0: lade ich dich zu einer ganz spannenden Folge ein und zwar geht es um das Thema Fremdgehen. Ein sehr brisantes, ein sehr prekäres Thema und mir ist bewusst, dass es zu diesem Thema unfassbar viele Haltungen und Meinungen gibt, was glaube ich auch berechtigt ist und meine Meinung, meine Haltung ist an dieser Stelle mit Sicherheit auch nur eine von ganz, ganz vielen und ich möchte sie so ein bisschen anbieten, um den Blickwinkel auf dieses ähm, in mancherlei Hinsicht vielleicht doch etwas festgefahrene Thema so ein bisschen zu weiten. Also ich habe kein Interesse daran, dass jeder meine Meinung oder meine Haltung diesbezüglich übernimmt. Aber ich ähm, habe Lust darauf, äh, dir so ein bisschen die Option zu geben, vielleicht einen neuen Blickwinkel zu diesem Thema einzunehmen. Vielleicht bist du selber betroffen und bist schon mal betrogen worden. Vielleicht bist du auch die Person, die betrügt und ähm, es ist ganz egal, von welcher Seite man das Thema anschaut, wichtig ist, diesen doch oft sehr harten und fixierten ähm, Blick, was schuld und warum die Dinge passiert sind, ein Stück weit aufzuweichen, um ähm, Beziehungen oder um sich selber auch aus dieser Situ Situation heraus Chancen zu geben. Und... Ähm, was natürlich an dieser Stelle hier in der Frage auch ganz großes Thema ist. Das ist äh, eine Frau, die betrogen worden ist vor einigen Jahren schon und äh, die letztlich danach sucht, wieder Vertrauen zu finden. Und da möchte ich wirklich die verschiedenen Aspekte, was es braucht, insbesondere natürlich an dieser Stelle, äh, was es für Frau braucht, um Vertrauen wiederzufinden. Und äh, auch da so bestimmte Blickwinkel ein bisschen ja, weicher werden zu lassen, weil selbst wenn die Frau betrogen worden ist und man könnte sagen, sie ist das Opfer oder sie ist ähm, diejenige, der das passiert ist und ist quasi nicht schuld an der Geschichte, ähm, trotzdem nehmen viele Frauen die Schuld auf sich und wirklich, es geht an dieser Stelle überhaupt nicht um Schuld, sondern es geht an allererster Stelle wirklich darum, ähm, dass da sehr, sehr starke Gefühle im Spiel sind. Gefühle von verletzt werden, Gefühle von Ohnmacht, von Enttäuschung und all diesen Dingen und ähm, zu schauen, wie mit diesen Energien in dir umgegangen werden kann, ähm, dass es besser wird für dich, vielleicht für alle Beteiligten und dass ähm, es auch langfristig eine Lösung gibt, wie auch immer die dann aussieht. Ob es ob es dann so ist, dass ihr eine gute, einen guten gemeinsamen Weg findet oder ob die Person, ähm, die aus dieser Konstellation heraus möchte, auch alleine weitergeht, das möchte ich hinten anstellen. Vorneweg geht es wirklich erstmal darum, wie kann man denn ähm, mit diesen Themen umgehen. Und es sind so viele verwickelte Themen mit, um dieses Thema drum gewickelt. Und äh, bevor ich jetzt hier noch mich um Kopf und Kragen rede, ähm, werde ich die Frage jetzt gleich vorlesen und einfach nur noch mal betonen. Ähm, es geht wirklich darum, Blickwinkel einfach mal ein bisschen aufzuweichen, die Position ein bisschen zu verändern und vielleicht mal mit anderen Augen draufzuschauen und sich selber auch Chancen zu geben, wie man aus ähm, solchen, doch sehr gefühlsbeladenen ähm, Konstellationen aussteigen kann und auch ein Stück weit Heilung für sich finden kann. Die Frage, die mir geschickt worden ist, lautet folgendermaßen. Hallo Lilian, die Momente, an denen es mir schlecht geht, werden immer weniger und dennoch geht es mir dann schlecht, wenn ich im Außen genauer permanent im Kopf und bei meinem Mann bin. Und gerade dann erfüllt er ganz bestimmt nicht meine Erwartungen und ich weiß das und ich kann nicht anders und bin dann sofort wieder im alten Schema. Doch das ist dieser Lernprozess, der die Zwiebel schält. Ich weiß, ich weiß. Das Schlimmste ist, dass ich in seinem Handy nach irgendwas suche, das mich bestimmt, wenn es so ist, wie ich das erwarte und wenn ich das finde und was mich dann zutiefst verletzt. Ich finde es so schlimm, ihm nicht mehr zu vertrauen und irgendwas fühlt in mir, dass er immer noch nicht ehrlich zu mir ist. Und im selben Augenblick bin ich sowas von unehrlich, wenn ich wie vom Teufel besessen da reinschaue. Und weißt du, das macht mich sowas von traurig, dass ich auf die taffe und die tolle und die starke Frau mache und noch dazu, was habe ich davon, wenn ich wieder etwas bei ihm finde? Zum Beispiel neulich einen Kontakt einer Escortfrau aus Berlin hat er abgespeichert in WhatsApp. Das tut so weh, aber geht es mich was an? Ja klar, einerseits natürlich und dennoch das Reinloren, so sagt man in Bayern, ist sowas von zerstörerisch. Da kann er doch so lieb sein an dem einen Moment oder an dem einen Tag und dann bin ich dadurch wieder völlig am Boden. Warum kann ich das verdammt nochmal nicht lassen? Und warum verschweigt mir mein Mann sein tiefstes Innerstes und ich weiß ja die Antwort. Es bringt rein gar nichts und ich bin richtig süchtig. Kannst du mir da irgendeine Übung geben, die mich in dem Moment stärkt, nicht mehr da reinzuschauen? Ich hätte so gerne einen Schlussstrich im Kopf bezüglich dieser Verletzung gezogen, die schon fast vier Jahre zurückliegt. Wie gelingt mir das? Ganz liebe Grüße. Ja, also... Was ich von vornherein einfach mal aufgreifen möchte, ist, dass da zwar etwas vor vier Jahren gewesen ist, aber augenscheinlich, wenn man deinem Blick in das Handy folgt, auch bis heute noch Dinge sind, die dich zu Recht verunsichern. Und ich lese so ein bisschen aus dieser Frage heraus, dass du dich dafür verurteilst, dich nicht sicher zu fühlen und dass du dich dafür verurteilst, zu spionieren, nachzuschauen. Und ich möchte einfach mal die Idee in den Raum geben für jeden, den es so geht. Und ich weiß, dass es vielen so geht, die nicht wirklich gut vertrauen können. Erst einmal hat das einen Sinn. Und wenn wir uns ähm, in einer Situation, insbesondere mit anderen Menschen, ganz insbesondere natürlich in einer Beziehung nicht sicher fühlen, unter anderem, weil vielleicht auch schon mal Unehrlichkeit vorgefallen ist, dann ist es unser Urinstinkt, ähm, solche Dinge zu tun wie ähm, nachspionieren, kontrollieren und zu gucken, was da wirklich los ist. Ähm Jetzt kann natürlich der Einwurf kommen, ja, äh, äh, alle, die, die eifersüchtig sind oder die irgendwie da was vermuten, die haben einen an der Klatsche und die sind süchtig und das macht man nicht. Und alle diese Argumente, die wir immer so ganz schnell auf der Palette haben. Die Frage ist, warum haben wir diese Argumente so schnell auf der Palette? Weil wir ähm, selber uns in dem Moment nicht ähm, an unseren eigenen Schmerz und die Erinnerung daran ranwagen wollen. Wir wollen schnell ein Argument finden, dass man das nicht tut, damit ist das vom Tisch oder ähm, die Person ist krankhaft eifersüchtig, ähm, die hat einen an der Klatsche. damit ist das vom Tisch. Das heißt, ich, wenn ich von außen so urteile oder auch mich selber verurteile, ich muss mich an dieser Stelle mit den tiefen Gefühlen, die darunter sind, nämlich Verletzung, Ohnmacht, ähm, Unsicherheit ähm, und ähnliches mehr, mit diesen Dingen, ähm, die nicht erstmal so angenehm sind, mit denen muss ich mich gar nicht auseinandersetzen. Da möchte ich dich wirklich ein Stück weit darauf aufmerksam machen, dass es ähm, eine Form von Schutz ist, ähm, so schnell diese Thematik einfach nur zu verurteilen. Denn es geht, wir haben ein Nervensystem und das reagiert, ja, ob wir das vom Kopf her wollen oder nicht, es reagiert, sobald wir uns unsicher fühlen. Und das hat seine Berechtigung. Und dieses Nervensystem existiert und funktioniert schon, solange es uns Menschen auf dieser Erde gibt, sprich viele, viele, viele tausend Jahre. Und jedes Mal, wenn es Situationen gibt, Konstellationen gibt, in denen wir verunsichert sind, uns ohnmächtig fühlen, ähm, nicht wissen, woran wir sind, springt das automatisch an. Das bestimmen wir nicht mit dem Kopf, sondern das tut es einfach. Und das ist mir wichtig, dass wir das zu dass wir das verstehen, denn ähm, an der Stelle, wenn wir das verstehen, hört die Härte der Urteile ein bisschen auf. Wir könnten das ja alles mit dem Kopf regulieren. Nein, können wir an der Stelle nicht. Fakt ist, ein System fühlt sich unsicher und da springt etwas an, was, also Kontrolle ist übersetzt die Suche nach Sicherheit, was dafür sorgt, ähm, dass, dass du dich wieder sicher fühlen möchtest. Jetzt ist es so, dass ähm, aus meiner Sicht, ja, ich, äh, sag das, ich betone das wirklich so ein, ein bisschen ähm, forsch, aus meiner Sicht ähm, gehört es innerhalb einer Beziehung, das muss gar keine Mann-Frau oder partnerschaftliche Beziehung sein, sondern jede Form von Beziehung. Es können auch freundschaftliche Beziehungen sein oder Ähnliches. Es gehören immer alle Beteiligten dazu, wenn es darum geht, ähm, solche Vorkommnisse wieder zu reparieren. Und ähm, was ich bei Frauen oft erlebe, ist, dass ihr Mann äh, fremdgegangen ist, ähm, zu Prostituierten geht, ähm, heimlich Pornos guckt ähm, oder was weiß ich, mit, mit anderen Frauen flirtet heimlich oder, oder, oder. Es gibt also tausend Dinge, alles ohne Schuld. Erstmal an dieser Stelle nur die, die Dinge, die es gibt, und dann gehen die Frauen hin und verurteilen sich für das, was in ihnen hochploppt, weil das gesellschaftlich nicht gerne gesehen ist, wenn jemand eifersüchtig ist, kontrolliert ähm, und so weiter und so fort. Und ich möchte für jeden, der sich da angesprochen fühlt, einfach mal, dass, dass du dich reflektierst und ähm, die die Sichtweise an dich heranlässt, dass es ein natürlicher Mechanismus in dir ist, den deine Physiologie des Nervensystems einfach anspringen lässt. Und ja, natürlich kann man lernen, ähm, da wieder Sicherheit reinzubringen und dass sich das Nervensystem wieder reguliert. Aber ich denke, dass es ein Stück weit von, von Härte rausnimmt, ähm, wenn du dich erstmal an dieser Situation so ein bisschen wie an die Hand nimmst und sagst, ja, ich fühle mich hier in dieser Situation, ich fühle mich hier in dieser Ehe oder Beziehung einfach scheiß unsicher, seit das passiert ist. Und ich schieb da noch was ein, das hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Solange du dir nicht eingestehst, dass du diese Angst hast, diese Unsicherheit hast, dich verunsichert, äh, dich verunsichert fühlst oder unwichtig äh, fühlst, wenn du nicht weißt, wo er ist und was er tut und so weiter, solange du dir das nicht eingestehst, solange wird dieses Thema in dir weiter wirken. Ja, also der erste Schritt ist tatsächlich, dass du dir das eingestehst, dass das da ist und diesen Kampf dagegen aufhörst. Deswegen werde ich an dieser Stelle dir ganz bestimmt keine Übung vorschlagen, wie du ähm, das beenden kannst. Ähm sondern ich werde dir tatsächlich eher vorschlagen, ähm, mit dieser Thematik, da komme ich aber später noch konkreter drauf, mit dieser Thematik komplett in die Beziehung einzutauchen und dort mit diesem Thema aufzutauchen und ähm, dich mit dieser Angst, mit dieser Unsicherheit und diesen Themen zu zeigen. Ähm ja, es ist tatsächlich so, und ich greife das nochmal auf, es braucht letztlich zwei, was ich... Ähm, Ganz oft in solchen Beziehungsthematiken erlebe ist, dass dann diejenige, die so etwas erlebt hat, was sie verunsichert hat, da es gesellschaftlich nicht gerne gesehen ist und man ja sowieso über solche Themen, also die wenigsten sprechen da frei und offen drüber, suchen sie dann letztlich auch noch die Schuld bei sich oder verurteilen sich für die inneren Reflexe, die auftauchen, und hoffen so schnell wie möglich, dass diese Ängste wieder verschwinden, damit die Beziehung auch ja gut weitergeht von ihrer Seite. Und es kann durchaus sein, dass der Partner derweil einfach mit diesen Dingen weitermacht und ähm, die Frau zum Beispiel versucht durch irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungen oder irgendwelche magischen Übungen oder irgendwelche anderen Dinge, äh, ihre Gefühle alle zu unterdrücken. Und ich möchte, dass diese Ironie, die da drin liegt, wirklich bei dir ankommt, ähm, dass das nach hinten losgehen muss, egal in welcher Form. Es kann nicht funktionieren, da findet keine Heilung statt. Heilung findet statt, wenn du die Thematik aufgreifst, so wie sie ist und ähm, dich deinem Partner damit zumutest. Das heißt, ihm exakt zu sagen, ähm, da ist vor vier Jahren etwas gewesen, das hat mich zutiefst verunsichert. Es ist bis heute noch nicht geheilt, ich spüre das. Ich habe immer noch Kontrollmechanismen in mir und ähm, ich möchte gerne einen Weg mit dir finden, dass Ehrlichkeit hier auf den Tisch kommt. Und mein Teil der Ehrlichkeit ist als allererstes, auch wenn ich weiß, dass du das vielleicht nicht hören möchtest, dass ich bis heute scheiß Angst habe, dass sich das wiederholt. Und dass in deinem Handy wieder irgendwelche Dinge sind. Und dass, wenn du weggehst, wieder so etwas stattfindet. Und so weiter. Also alles das, was bei dir wirklich real da ist an Gefühlen und Gedanken, dass das auf den Tisch kommt, dass das gezeigt wird, dass das gesehen wird. Und vielleicht auch eine Einladung an den Partner zu sagen oder zu fragen, wo, wo er wirklich steht. In diesem Fall ist es ja ein Mann, es kann auch um, umgekehrt sein. Wo stehst du mit diesem Thema? Und ähm, wie viel ah, bist du bereit, ähm, an Ehrlichkeit hier auf den Tisch zu packen, mit all dem, was dich dazu gebracht hat, das zu tun, was du getan hast oder vielleicht auch immer noch tust? Und erst... Wenn einer von beiden diesen Punkt hinbekommt, dass das auf den Tisch kommt und nicht in der Hoffnung, ich packe das jetzt einmal ganz mutig auf den Tisch und dann muss alles weg sein, sondern es immer wieder auf den Tisch packt, solange es halt da ist, ähm Ab dem Moment kann sich wirklich erst etwas verändern. Solange äh, es nicht blank auf dem Tisch liegt, so wie es gerade ist, kann es nicht heilen. Und woran merken wir das, dass es nicht geheilt ist? Wir merken das daran, dass es einfach nicht gut ist und dass es immer noch in uns wabert und dass es immer noch ähm, schmerzt und dass uns immer noch irgendwo äh, die Dinge verfolgen und einfach nicht loslassen. Und solange das so ist, ist einfach noch keine Heilung da. Und ich möchte zutiefst vermitteln, dass es so wichtig ist, die Verurteilung, wieso kann ich das Thema nach so und so vielen Jahren immer noch nicht loslassen, dass diese Verurteilung äh, da rausgeht, dass du da weicher mit dir werden kannst, dass du ein Verständnis für dich entwickelst. Ich weiß, dass viele Köpfe das ganz schwierig finden. Und ähm, ich selber habe aber die Erfahrung gemacht, an mir selber und auch mit ähm, vielen Menschen, ähm, seit ich ähm, mit Menschen arbeite und im Coaching- und Seminarbereich unterwegs bin, dass solange das unterdrückt wird und man tunlichst alles dafür tut, dass es weg, äh, weg ist und nicht sichtbar wird, ähm, es wird alles, wie soll ich sagen, es wird alles durchfressen, wie so ein Wurm, der sich durch was durchfrisst. Und ähm, es wird in irgendwelchen, in irgendwelchen ähm, Situationen, es wird durch alle möglichen Situationen, wird es ähm, subtil immer stärker und ähm, wird irgendwann entweder explodieren oder das ganze Ding ähm, zum Zerbrechen bringen oder ähm, einer wird krank oder äh, irgendwas anderes. Das heißt, es steckt eine Wucht an Energie äh, dieser unterdrückten Gefühle äh, da drin. Und ich sage das noch mal. Du wirst spüren, wann es gut ist. Und solange es nicht gefühlt gut ist, ist es nicht gut. Das ist die Wahrheit. Und solange du immer noch ähm, Instinkte dafür hast, nicht vertrauen zu können, hat dieser Instinkt recht. Unsere Instinkte haben viel mehr Recht als die ganzen Konzepte in unserem Kopf, auch wenn das gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt ist. Ähm, was ich dir an dieser Stelle wirklich rate, ist ähm, Deinen Partner zu bitten für eine bestimmte Zeit zu einem Gespräch, wo er nicht abgelenkt ist, ohne Handy, ohne, ohne Computer, ohne alles Mögliche, wo ihr wirklich Raum habt und wo du das auf den Tisch packen kannst, wo du nicht unterbrochen wirst und wo vielleicht auch dein Partner Zeit hat, seinen Teil auf den Tisch zu packen oder zumindest etwas dazu zu sagen. Und dann ähm, die innere Bereitschaft auch, das vielleicht ähm, einfach wöchentlich ein-, zweimal zu machen über eine ganze lange Zeit. Und jetzt könnte der Verstand hergehen und sagen, ja wie, damit wird das doch nur verstärkt, wenn wir da ständig drüber reden. Es ist ein Prozess im Nervensystem, wenn es in dir spürt, dass, dass du mit deinem Schmerz wirklich gesehen bist und zwar von dir selber und von dem Gegenüber. Und erst einmal ist es nicht wichtig, wie das Gegenüber darauf reagiert. Denn die meisten Gegenüber, wenn äh, sie mit dieser Wahrheit äh, konfrontiert werden, reagieren meistens erst einmal mit Ablehnung und mit Schuldzuweisung und mit ähm, Runterspielen und solchen Dingen. Und ähm, das, was es an deiner Stelle braucht, ist den Mut und die Kraft, ähm, da immer wieder reinzugehen und dich an dieser Stelle einfach immer zuzu wieder zuzumuten und das Vertrauen da entwickeln, dass wenn auch der andere dich aktuell damit nicht wirklich sehen kann, dass zumindest du es tust, dass zumindest du dich ernst nimmst mit diesem Thema. Damit gibst du deinem System wirklich die, die Chance zu heilen. Alles andere ist ein unter den Teppich kehren. Und ähm, die Frage ist ja letztlich an dieser Stelle auch ein Stück weit, wie du wieder lernen kannst zu vertrauen und das fängt exakt mit dem an, worüber ich gerade gesprochen habe. Du kannst wieder lernen zu vertrauen, indem du als allererstes mal auf dich vertrauen kannst, nämlich das Vertrauen, dass du dich ernst nimmst und das Vertrauen, dass du ähm, auf deiner Seite stehst und nicht auf der Seite der Gesellschaft oder nicht auf der Seite des, des Mannes, der das vielleicht nicht hören will. Das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Das heißt, ähm, dass es vielleicht auch hilfreich sein kann, ähm, diese Dinge aufzuschreiben und ähm, in deinem Körper genau zu spüren, wo sich etwas zusammenzieht oder wo ähm, etwas klein wird. Oder ja alleine auch, wenn du dich ähm, zu so einem Gesprächsritual zum Beispiel hinsetzen möchtest mit dem Partner, vorher zu spüren, ähm, steigt da Unwohlsein in dir auf? Ist es mulmig in dir? Ähm, ähm, ist da Herzklopfen oder zieht sich dein Bauch zusammen und, äh, und in dem Moment, wo du das merkst, ein Stück weiter reinzugehen zum Beispiel, dem zu folgen und dann eine Musik anzumachen und einfach mal einmal fünf Minuten exzessiv zu tanzen mit diesem Gefühl, was da ist. Es geht nicht darum, das tot zu, äh, zu tanzen oder es wegzutanzen, sondern es geht darum, dass es erlaubt ist dass es da ist, aber dass es auch gleichzeitig in dir spürt, dass es dich nicht mehr klein macht, sondern dass du mit diesem Gefühl lebendig sein kannst, dass du mit diesem Gefühl, was Berechtigung hat, ähm, wild tanzen kannst, dich feiern kannst, ausflippen kannst, ähm, was auch immer einfach in Bewegung sein kannst. Also du kannst da sehr kreativ sein, was mh, Bewegung anbetrifft. Mir ist an der Stelle einfach nur wichtig, dass du das Bewusstsein dafür bekommst, was es in deinem Körper verursacht wenn du unsicher bist oder wenn du kontrollieren möchtest oder wenn du vor etwas Angst hast, wie fühlt sich das an, das einen Moment ganz exakt wahrzunehmen und nicht einfach nur zu sagen, das fühlt sich gerade scheiße in mir an, sondern zu sagen, boah, ich merke gerade in meinem Bauch, krampft sich's total zusammen und dann gehst du noch ein Stückchen mehr da rein, atmest ein paar Mal tief und dann fängst du an, irgendwas Verrücktes zu machen und da darfst du kreativ sein. Ob du durch den ähm, Raum stampfst, mir ist wichtig, dass du dabei atmest oder ob du wirklich wild tanzt oder ob du ein, ein, ein 20 Minuten Minuten ähm, Rennen gehst oder ähm, irgendwas anderes, aber irgendwas, wo der Körper in Aktivität kommt, damit dein System lernt, ich sage es immer wieder, du nimmst dich ernst, das was da ist, ist okay und gleichzeitig muss es dich nicht mehr dahin bringen, dass du erstarrst, ähm, ohnmächtig wirst, ähm, dich deckelst. Ähm, in totale Erstauung oder Bewegungslosigkeit reinfällst, ganz flach nur noch atmest, sondern dass du einfach lernst, das Gefühl darf da sein, während ich wild bin, das Gefühl darf da sein, während ich lebendig bin. Und das ist eine tiefe Erlaubnis in dir, wo dein System sehr viel lernt. Und es lernt ebenso viel, wenn du dann den Mut hast, hinzugehen und zu sagen, und ich mute mich jetzt zu. Was dem folgt, wenn ich das sage, ist, ähm, ganz oft, und das kenne ich schon, was soll das mit dem Zumuten und ähm, wenn der Partner da nicht mitmacht und wie soll das dann weitergehen, wenn ich das jetzt zehnmal mit ihm gemacht habe und es ist immer noch alles beim Alten, weißt du, es wird eine Veränderung dadurch geben und wie die aussieht, das kann ich dir nicht sagen, aber wenn du das wirklich zehn oder zwanzigmal mit deinem Partner praktiziert hast, dann wird etwas anders sein. Und du wirst spüren, dass du neue Handlungsmöglichkeiten hast und du wirst spüren, dass du dich ermächtigst ähm, und dass das Thema dich nicht mehr ständig nur beherrschen muss und du gar nicht mehr anders kannst. Du gibst dir sehr viele Möglichkeiten damit, aber wie es dann aussieht, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, dass es danach wirklich anders ist. Und deswegen möchte ich dich ähm, dazu ermutigen und ob dein Partner langfristig sich eingeladen fühlt oder ähm, ob er auf stur schaltet oder was auch immer, darum geht es an allererster Stelle gar nicht. Es geht um dich dass du dir eingestehst, was wirklich los ist. Es geht um dich, dass du den Mut entwickelst, äh, dich hinzusetzen und die Dinge auf den Tisch zu packen. Und es geht um dich, wenn du dir erlaubst, das zu fühlen, was in dir los ist und danach in Action zu gehen, in Bewegung zu gehen und deinem System wirklich auf allen Ebenen zeigst, es ist erlaubt, es ist okay und ähm, gleichzeitig darf ich wild und lebendig sein. Und wenn du durch diese Challenge durchgehst und gerne mal berichten magst, dann freue ich mich wahnsinnig gerne, wenn du mir schreiben magst. Ich bin über sowas immer sehr, sehr, sehr erfreut und ähm, finde das schön, solche Feedbacks auch zu bekommen. Und wenn du eine ähnliche Frage hast, wo du ratlos bist und nicht weiter weißt, freue ich mich auch, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Und wenn du Lust hast, dass es einfach anonym hier in diesem Podcast so ein paar Inspirationen zu deinem Thema gibt, wie gesagt, gerne, gerne als E-Mail an mich schicken. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz doll für deine Zeit bedanken, für dein Vertrauen bedanken. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und noch viel mehr würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine tolle Bewertung geben würdest, dass einfach noch ganz, ganz viele Menschen, insbesondere natürlich Frauen, diesen Podcast finden. In diesem Sinne einen ganz lieben Gruß, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.